0: Dámy a panové, vítejte u další epizody podcastu Hanna Jede a my dnešním hostem je Petr Uličný, bývalý fotbalista a také ligový trenér. Petře, vítejte u nás. Dobrý den. Tak já se nouboc zeptám, kdy jste byl naposledy na fotbale? Na
1: Na fotbale jsem byl naposledy, já chodím na Sigmu, jak to pustili teďka, tak chodím pravidelně na Sigmu. Jezdil jsem a i ven, ale tam teďka, když byl covid, tak jsem nejezdil. Ale na všechny zápasy, protože jsem vlastně členem takového výboru, nebo jsem dozorčí radě teďka už, takže chodím na fotbaly, je otevřená i výpka, chodí tam takových dost lidí, jako do té výpky, a, ale ze vší takovou e, obezřetnosti, ale bez roušek. Takže jak začali ty diváci tam pouštět, tak už ten fotbal byl trošku lepší, ale pořád říkám, že fotbalů chybí diváci. Těším se, že zbojou plný stadiony. Mm.
0: No prostě souhlasím. A kromě si k my ještě někam si takhle zajdete, třeba i na nějaký nižší soutěže? Protože
1: manželka má chatu tady na Plumlově u Prostějova, tak jezdím i do Prostěva někdy. Tam je druhá liga, taky tam mám hodně kamarádů a řada jich takových svěřenců tam mají trénovala. Jezdím na fotbal, ty hrají druhou ligu, Leto hrali velice dobře.
0: Mm-hmm. No já se ptám samozřejmě z toho důvodu, že hráči třeba po konci kariéry chodí ještě hrávat nějaké nižší soutěže a tak dále, tak mě právě uh, napadlo, jestli i vás třeba nesrobili v uvozovkách prsty, když jste třeba chodil koukávat na ty zápasy, tak jestli jste se ještě neměl chuť třeba zatrénovat někdy.
1: No tak musím vám říct, že manželka lidský mě říká Mám přesnívku John, že tak ona říká, Johnečku, měl bys ještě na nějakou brigádu. Vem tady nějaký ten slavonin nebo tady tyhle ty vesničky a říkám, Alenko, tam borci na mě budou hořovat, Johne, zdechlo tě křídlo a nebo nějaký takový po to mě není zapotřebí tady v tým duchorovým věku, protože letos jsme bylo 1,70, takže už, ne, už v žádném případě bych nešel trénovat.
0: No já vlastně zrovna ještě ve spojitosti s tím Slavoninem, tak tam vlastně trénuje váš dlouholetý kolega, že jo, a vlastně Karel Trnečka, takže ten se pořád toho ještě drží a ten ano. je pořád aktivní ještě.
1: Ano, Karel Trnečka byl můj asistent, vynikající asistent a jsme byl si přátelé, letos budeme 70 roku a stále ho to baví, to trénování a vždycky mě říká Peťo, Pojď taky za mnou, mě... ale tentokrát nebudu já asistent, já budu hlavní a ty budeš asistent. <laughs>
0: <laughs> takže byste si to přehodili. No, tak řík jako...
1: Já říkám v ale já nemůžu ty puky, než takový ty pomůcky ani zvednout, mě boli záda, takže tady z tohohle pohledu v žádném případě bych už nešel trénovat.
0: A měl jste vlastně vůbec nějakou nabídku, třeba ještě trenérskou po tom konci v Olomouci?
1: Ne, ne. Po tom konci, jak jsem skončil v tým 2012, to už je vlastně kolik roku, jeden, jedenáct mm. let, že? Devět, devět. Devět roku, pardon, devět roku to je a, a tehdy jsem, já jsem se tehdy rozhodl no a už od té doby jsem netrénoval ne, a nechtěl jsem trénovat, no.
0: Mm. Takže to ani nebylo tak těžké já rozhodnutí?
1: Měl, já měl trošku štěstí, že mě vzali jako do představenstva Sigma jo což bylo pro mě velice velice mh, Prestižně prestižní a byl jsem spokojený velice, chodil jsem na fotbali, jezdil jsem na všechny fotbali, mohl jsem i na tím představenstvu mluvit třeba Vaškovi Jilkovi nebo, nebo Radkovi Látalovi, nějaké otázky jsem mu mohl jim dávat a takový, jak to mě bavilo, no a ale abych, abych jako šel něco dělat jako takového, po té práci, to už v žádném případě. To, to já vždycky říkám, to je pro, mlad, pro mladí lidi. Já byl výnikající, nebo ne, dobrý trenér, jsem byl, <laughs> když mě bylo 45 až 55 let, chápete? Takže ve všichni úctě k tým starším trenérům, kteří ještě třeba se to c, c, trenují. Tak já mám pocit, že starší trenér už je takový vyždímaný, už nemá tomu hmm. co dát, nemá tu jiskru v sobě, aby to vyhecoval a takový, takže já to cítím teda podle sebe, každý jsme inačí, ale vím, že bych to určitě nedělal to, co jsem dělal před 20-15 lety.
0: No je taky potřeba říct, že ten trenérský život není vůbec jednoduchý, protože kolikrát člověk vlastně dostane třeba nějakou štaci někde dál, je vlastně daleko od rodiny je v jiném městě a tak dále, tak to asi nebylo vždycky jednoduché, je?
1: Není to jednoduché, to ví o mě každý, že já jsem stále ještě na prvním místě v počtu odkoučovaných zápasů. Už mě volal Peťa Rada, ten mě každým dnem předběhne, mám jich 413, ale je to pořád, říkám. Peťu, a když budu druhé, tak je to pořád perfektní. A když budu třetí, tak budu taky ještě do No a takže tohleto, ale zase jsem na druhé straně byl takový ten bouřivák, jak říkáte. I jsem napsal knihu Bouřivák John a byl jsem šestkrát vyhozený. O tom se vlastně bavíte. Šestkrát vyhozené s angažmá je velice nepříjemný pro člověka. To je takový, to je smutný, protože pak začínáte o sobě pochybovat, jestli jste dobrý nebo nejste dobrý. No ale patří to k fotbalu. Bylo jich hodně těch trenérů, taky vyhozených. Že jo? Takže to je ta. A potom pozor, ještě vždycky říkám: když dostanete 15 krát, Lukáši, 15 krát, když dostanete gól v 95. minutě, tak to vás malem zabije. To srdce dostane takovou zátěž jako. Prostě, prostě nedovíte je prostě to už zvrátit nějakým způsobem a strašná, funkcionáři vám začnou nadávat, že se to prokoučovali, <laughs> že jste měli lepší stříd a tohle no bole, hrozně bolestivé věci. No, takže to nejsou jen takový ty pozládka, že vyhráváte, a, a, ale tam jsou taky ty prohry a v té poslední minutě, nebo v těch posledních minutách
0: to je špatný. Na druhou stranu, když se naopak podaří střelit branku, že, v poslední minutě, tak, tak to je
1: ekstázo. A oboje dvoje působy na srdce a já mám arytmí, srdce už asi 15 let, musím baštit varfarin takový, aby dostal tu mrtvici nebo, nebo infarkt. Můj pan primář docent Heinz mě tady léčí volamouci a, a prostě to, to je na to bylo období, když jsem trénoval v Ružonberku nebo ve Zlíně, tam mi bylo tak zle, že jsem se bál, nebo už jsem chtěl zavolat záchranku, že Tak to jsou takové ty stavy. Já si myslím, že to ty psychické stavy po té dlouhodobéčnosti jako trenéra, po těch frustracích, a, anebo těch euforiích, jak říkáte, vítězství, porážky a tak dále.
0: No já jsem se schválně ještě před rozhovorem díval na to, kdo je vlastně v současné době nejdéle sloužícím trenérem v Lize. Věděl byste, nebo máte povědomí nejdele u nás služící? Mm-hmm. v Česku zatím. No. no
1: tak podle mě musí, to je ten Petr Rada.
0: Přesně tak, no, Petr no, Rada, no. a stejně tak i vlastně Jindřich Tropišovský, oni no, no. nastoupili spolu oba v no, no. prosinci 2017. No, no. Takže když to spočítáme, tak jsou to tři a půl roku. No, no. Což zase není, ale tak dlouhá doba oproti třeba Anglii a tak dále, no, že vlastně, tam já, trenéři bývají dlouho.
1: No, tak já jsem trénoval ligu od roku 1993, když jako první můj, za... to bylo ve Zlíně, když jsme postoupili do první ligy 93 a skončil jsem 26, no. Tak vidíte je taky dlouhá doba, že jo, no, s takovým výměnám a těch, těch mužstev a tak dále, no. Těch, těch uh, mužstev mám hodně, který jsem trénoval, vždycky přijdu hráčům, říkám, pánové, kontrolní otázka, co myslíte, hrával jsem fotbal, oni vždycky říkají, si myslím, že ne. A, a kolik jsem ten mám taky to nevědí. No. nebo odkaz z do města pochází vždycky, Tak taky nikdo nic zaví. Takže oni, oni, v podstatě ti hráči, si žijou taky ten svůj život. A, a, ale myslím si, že e, na, budu na to vždycky vzpomínat, protože jsem měl takový krásný vztah s těma hráčům. A když jsem byl takový, měli darebák, dával jsem i pokuty, tak jiný jsem zase obejmul. A mám krásný hodinky, mě dali... To byl největší dárek, které jsem, to jsem, to jsem brečel, škodě jsem si je nevzal a tam nazadek mě napsali to, co jsem vždycky říkal, ale to asi to je zprostý slovo. To, tady to nebudu, se může, jo, může, oprý, jasný, tak to, Já mám na hodinka, které mi dali kluci, když jsem se loučil, tak mě dali hodinky, kdy bylo zadu, je tam vyritý moje slova, když jsem přišel do kabiny a vyhráli. Museli si stoupnout a říkám, Mám vás rád, čuráci. <laughs> a to tam je napsané, a to jsou tak vzácné hodinky, že to je něco neuvěřitelné. To, je, to má hodnotu, ten no, tak to, to, to je takový pouto a to má úplně... Oni vždycky museli stoupnout, stoupnout, když tohle jsem jim řekla, pak jsem je obejmul. Víš, a... no, ale zase na druhé straně, když jsem... Prohrával v té 90. Třetí, tak jsem taky musel být, taky kvůli tomu mě párkrát vyhodili kvůli vydloženě nesportovnímu chování. Ani mě nevyhazovali ty mužstva za výsledky, ale za, za nesportovní chování vůči třeba hráčům, vůči funkcionářům a hlavně vůči, vůči rozhodčím. No. Toto jsem si neuhlidal. To vždycky říkal dřívější, dřívější předseda disciplinární komise, pan Karol říkal, Pan Uličný je dobrý chlap, dobrý trenér, ale nemá sebe sebekontrolu. <laughs> no, to byly ty flastry, které jsem dostával, že? ty pokuty veliké tehdy. Největší jsem dostal 50 tisíc za to, že jsem řekl, rozhodčímu, jmenuje se, jmenuje se Vítě Holub se rozhodčí, dneska už je delegát, tak jsem na něho zařval kurva, holube, piskej pořádně a on zvedl praponek po a řekl, že jsem řekl, ne, dva, ale kur, na konci O, což je uráška, jako pras. No a oni mě to neuvěřili tam a dali mě 50 tisíc pokutu. Já jsem se odvolal, ale ještě mi dali dva a půl na takže <laughs> padesát <půl. laughs> a
0: No, tak to určitě nebylo jednoduché a mě možná napadá takhle vlastně pozice toho trenéra je určitě asi klíčový, jaký on si k sobě vezme asistenty, předpokládám. A celý vlastně realizační tým. To
1: je, ano, to máte pravdu. Tady má, vidím vašeho kamaráda z obrodu. a tam mám fantastického, nejlepšího asistenta, nebo jednoho, já vždycky říkám, nejlepšího, nějakého Mirka Poláška, který jsem začínal ve Zlíně. Čtyři roky jsme spolupracovali, pak jsme šli spolu i do Nažiškov, do Prahy, takže toho mám strašně rád. Má hodně slivovice, tak vždycky mi dá slivovicu nějakou. Karel který jste zmiňovali, byl vynikající asistent. do dneska. to jsou všechno perfektní. Perfektní, a těch asistentů jsem měl strašně moc. Nechci karele večer to byl v Brně, to byl pan, pan trenér potom, že já nechci všechny že, ale byli to úžasní trenéři, kteří pak jeli svoji cestu a velice, velice dobrou.
0: No, a právě, když byla řeč o té komunikaci, tak byste vlastně zmiňoval, že jste takový temperamentní, a, a nebojte se třeba i seřvat hráče a tak dále. Na druhou stranu uh, jsou někteří trenéři, kteří jsou naopak úplně klidní, takový těší a tak dále. Uh, na vlastně, když tady jsme měli Davida rozehnala, tak mi to popisoval, že třeba i právě tuším, v Belgii nebo ve Francii měl trenéra, uh, který s ním v podstatě ani nemluvil. A tím, že nehrával, tak se ho samozřejmě David ptal, proč třeba nehraje nebo co má dělat líp. A onu to ani nebyl schopen říct. Jenom říkal, že prostě trénuje že třeba šance a nakonec třeba nedostal.
1: No, tak dávě a Ruzena jsem taky trénoval, že to byl pan hráč. No, tak ne, já to všechno vždycky jsem, já jsem rád mluvil, jak jsem tam už zmiňoval, takže jsem to vysvětlil. Byli okamžik, že jsem se rozčil, takový, že to, to bylo hodněkrát a mě třeba některý hráč řekne, že s tím nesouhlasí s tou zestavou, tak to bylo něco na mě. tak <laughs> ty nesouhlasíš, tak ven, klapče, z kabiny. Takže na to jsem byl takové tvrdý, ale to, to není dobrý. No, dneska, víš, dneska je lepší, nebo jak bych to řekl, dneska se razí slušnost. Když jsi slušný, tak jsi úžasný. Hornej trenér je špatný. Hodnej je špatný. To musíš být takový prostě darebal, jako aby, zvůj, aby měli respekt hráči. ráči, ale slušnost u toho a slušný trenér třeba je Vítě Lavička. S kým říkám, by hmm. tebe mám strašně rád, A ty musíš taky někdy seřvat. No, a ono se směje. Nepotřebujeme kteří trenéři. Stačí jenom takhle zvednout, jenom třeba hlas, ale sluši, slušnost. To jsem se nenaučil nikdy. no bohužel. Ale s tím jsem žil, s tím jsem si tu kariéru nějakou vybudoval tím bouřlivákem a, a já jsem se nechtěl ani měnit. To by bylo, už to by bylo mě poznat. To by bylo divadlo a to ne. To už prostě nešlo takže takové, jaké jsem byl. Každý člověk má být takový, jaký je, ale znovu říkám, měl jsem být daleko vyslušnější a dotáhl bych to ještě dál.
0: A když se zeptám, co se třeba dělo potom po zápase v šatně, když jste dostali golou v 95. minutě. Až to, až to
1: byli. To já jsem vzal, co jsem viděl, kvůli, když jsem rozbil okno třeba, nebo jsem jednoho hráče že jsem mu napad s komarem, vyskočil z okna, vyskočil hodně se ho kolem hřiště vezlý, někdy si to na to hráči strašně rádi vzpomínají. No. To jako, já jsem byl no koš jsem jednou do, to říkal Pavel Verba. Pavel Verba, když jsem ho trénoval v Havěřovi, tak to tam taky říkal v tým Tikitaka. Jsem tak rozhořené, jsem kopl do koša a ta, ta noha mi dostala v koši. A já jsem to nemohl vytáhnout, tu nohu. Tak pak jsme pak začali všichni smát, že? A takový příhod jsem tam měl hodně, no. tak v příhodě. No. No. A pak to člověka přejde, pak mě to dokonce mrzelo. Karel Brickner mě vždycky naučil, to musíš přejít nějak, to a... A v pondělí se žadají rozhořené po zápase. Nejradši bych vyhodil, jsem vyhodil vždycky, tak v té své hlavě jsem vyhodil šest hráčů ze základní sestavy. Přišel úterý a v pátek jsem měl tam zpátky. A tož to je jako, to jsou takové jenom emoce. To jako, no, to po té porážce. nehorší bylo pro mě, když jsem měl opavu a spadl jsem s něma, jako do druhé ligy. Tak to bylo jako, když tě někdo umře. Mě to, jsem byl, to Jsem byl tak zlomený člověk hej, to v roce 2000. Měl jsem 50 roku tehdy a tehdy jsem věděl, že už nemám vůbec žádnou šanci, že tam jsem prostě nesplnil úkol a spadl jsem s něma do druhé ligy. A představte si, a potom máte, musíte mě štěstí, pak mě z Hradce Královýho bratři Vodové se jmenovali, nebo menují pořád, jeden byl z Ameriky, jeden byl z Hradce Královýho a oni mě angažovali do Hradce tehdy druhého ligového a já jsem si znovu vykopal, jsem s něma Hrad ligu, s tím a znovu se, jsem se nastartoval, dalších 15 roku jsem perfektně trénoval, zase dobrý kluby, ale musí tě někdo zavolat, víš? dát ti tu šanci, jak tě hodí už, proto někteří trenéři, kteří jsou několikrát takhle vyhozeni a, a už mají blbý jméno, tak vždycky říkám, chlapci, budete to mít moc vlastně těžky, to proto oni možná i chodí do zahraničí, takhle, víš.
0: Mm-hmm. No, mimochodem, mi je vlastně zajímavý, že jak opava vlastně letos se stoupila, tak i Hradec vlastně postoupil. No, takže to bylo to stejně v těch 2000. To. Krásně se to sešlo. No, my
1: jsme tady taky, no, tak jo.
0: A když je řeč o těch trenérech, kteří třeba i nemají dobrou pověst, tak jsou třeba v Česku nějací takový, kteří to, jak jste říkal, budou mít třeba těžký kvůli tomu, uh, jak tak prostě já jsem, trenují. Já jsem
1: trenér kolega, já mám ty kluky rádi, oni mě respektují a celkem si mě i váží. Několikrát mě zvomí na ty různy. Vyhlašování nedávno jsem, hodně jsem vyhlašoval, jsem jezdán o předloni Jindru Trpišovskýho v Praze, tak jsem taky řekl srandíčku jsem tam dělal Boba Páníka, mojeho kamaráda, říkám, tak vítězem se stal, Bobe, ty to nejsi, Toho říkám, krásný člověk Jindra Trpišovský, no, tak takové věci, no. Takže já neumím ani kritizovat moc, moc trenéry. Když teda, pozor, když jsem trénoval někdy, tak jsem, a nějak škaradě na mě se osočil ten kolega, tak to jsem ho se taky, se, se střelil. Máme krásnou epizodu s Jardou Hřebíkem, s mojím velkým kamarádem, kterým jsem hrával ve Spartě. Tak, tak, teda ve Spartě, v Plzně, promiň. V Plzně jsem si spolu hráli, ale... A, a jsem prostě on trénoval a já jsem na něho pořádal, že než ví, takový to... Kule, já ti jsem jeho jako Hřebík, jsem ještě říkal. A on furták, tak on mě měl rád a já ho taky. Já jsem to hrál, to divadlo a on... Užka Pečot, co byl mne, že jsme kamarádi. A přestal úplně koučovat tomu stolu. Někdy to byl jako je hec a někdy jsem ale. Ne, ale jinak jsou opravdu kolegiální. Když jsem byl na Slovensku, tak tam to dělali ještě jinak. Tam mě každý trenér a to byly osobnosti. Vždycky přes zápas pozval na dvě vína a nebo štampelu, to je To v Česku se nedělá, mm. jo, ale tam jsem, to jsem říkal jsem v A to byly osobnosti tehdy v tej to trénovali Slovan a Trnau a takový že. takže to bylo hezky, no.
0: No je pravda, že je hodně podobný vlastně i Petr Rada, ten je takový temperamentní a často těch střídaček taky si něco neodpustí, nevím na hráče, ale na rozhodčí, na druháče. To
1: je krevních skupina moje a už mě, už mě psal, že mě přehne, předehnal v tím poštu vítězných utkání, kolik jsme měli, já nevím, přesně. No a za chvilku mě, no jistě jak začne sezóna mě předběhne tady v tom, co, co jsem byl hrdé, že jsou těch 413 odkoučovaný utkání, tak on už bude mě teďka, už bude mě, ten mě, ten mě, ten mě předběhne, no. Ale pak tam pozor, tam, tam no. máme takovou knihu Legend, jo, to je taky krásná knihu, jsme dostali, kde jsou hráči na 300 startů všichni a potom trenéři nad 300 to. A tam pořád ještě jsem jako na tém prvním místě, ale říkám znovu, to po, za chvilku mě přeběhne Pavel, Rada, Pavel Vrba a ten Jindra Trpišovský, takže to, to bylo jen pro mě takový pěkný, že, jsem, že mám 71 roků a od roku, když od mě bylo 56, tak od té doby jsem byl pořád první. To je hodně dlouho, víš? A, to se, ano, a to manželka vždycky říká, ty, vole, na co si to hraješ? Ty? Jajinku, když jich já, já, já vole. Jsem, no tak, ale tak člověk na něco vzpomíná, že je pořád. No, tak vždycky budu vzpomínat na to, že jsem byl trenér. Jo, Karel Brickner to byl můj velký učitel, a i Milan Máčela, to byli velcí učitelé. A já jsem si udělal tu, v Prazi tu fakultu tělesné výchovy a byl jsem trenérem. A co je větší štěstí pro člověka, když máš? Zaměstnání, celé život v podstatě, celé život až do důchodu. Máš zaměstnání, který je tvůj obrovský koníček, to jsi byl fotbalista, výborně zaplacený. Jo? Hmm. Takže co, co to? tak to je, to je přece nejlepší věc, co může být. No. Máš rátel, koníčka, a je takové divadlo, ještě chodí na tebe diváci, všichni to tak pěkný, krásný, jsem hrdý na to, že jsem byl fotbalista. A ještě víc, že jsem něco, ne, ne že jsem nedosáhl toho moc, ale nějakého úspěchu jsem si. Zahle. Můj největší úspěch je to ne, pohár tady s Sigmou v roce 2012. To je velký úspěch pro mě, ale jinak jsou pro mě úspěchy i dílčí. Třeba ty postupy do Vezlíně, do, do té první ligy, nebo postup z Hradcem Králové do první ligy a tak dále. To jsou takové dílčí úspěchy. A, a nebo ty UEFI, hrát UEFu, že? No, tak to je... jsme hráli ze Sigmo. Jsme hráli v Zaragoze ve Španělsku, a to byli frajeři. Já jsem šel na trénink s něma a šel jsem, oni, oni měli taky trénink tam na ten vedle a seděli a dělali, dělali stretching, když ten tí, to byly reprezentantky a jak se měl. A já česky na ně. Co, frajeři? Tak se posraní, že s z nás? My jsme mě díbali, neměli co. <laughs> co jim říkám a kluci halo, jak smíňa. <laughs> Katrý, mě dobrý.
0: <laughs> no a vy, jak jste vlastně zmiňoval, že je to celé takové trošku i divadilko, ten fotbal a to vše kolem, tak k němu patří vlastně i novináři. Mm. Mě by zajímalo, jak vlastně vy jste s ním po celou svou kariéru vycházeli, jestli v dobrým, nebo tam občas taky byly nějaký momenty. Ty,
1: tak to se <laughs> septáš ptáš pěkně, Lukáši, protože to byli některé, jeden novinář O mě napsali, že jsem spodina lidské společnosti, tak to abych já ji zabil, kdyby ho tehdy potkal. A já jsem splachovací, já umím odpouštět, ale který tedy jsem tedy zeřval škaredě za to. No a někteří novináři tam psali škaredě o mě, no. Bodry, to už není bodrý moravák, ale to už je uh, hrubý nějaký ten, no a nebo uh, takový nápisy. Mám to všechno u nás, u mě, takové, mám takovou místnost, že si to všechno vystřihávám. Takový pěkný pěkný články třeba, e, tam je, bylo napsaný, novinář napsal, e, že Petr Uličný, že má Milenku v Plzni už neplatí. <laughs> a nebo napsal, jsem tam krásně jednou jsem v novinách, napsal, jsem napsal, česnek, med a slivovice léčí i rakovinu. A teďka Borez mě, mě volala z českých bojovících, pan je to pravda? A říkám, je, už jsem si vymýšlel, ale to napsal do novitě. Hmm. Ale tak někteří mě teda kritizovali škaredě a někteří zase mě hodně pochválili, takže to bylo takový střídavě, ale říkám znovu, já umím odpouštět hodně, umím odpouštět a takže i tím, co mě v škaredě o mě mluvili, tak, tak jim to odpouštím. Teď když si na mě napsal o mě ten, na Facebooku napsal nějaký pán, když slyším jméno uliční, jak se mě otvírá kudla v, v tým, tak já jsem mu napsal, vážený pane, přes veškeré tady ty negativy, k mé osobě vás si pozdravit, přát krásný den a opatrujte se. Zdravý kamarád Petr Ženoličný. <laughs> a, takže víš, takový, abych... Ne, 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 dnes, ale tam mě ten, mi tam zetřel v škaredě, ty latýkatý <laughs> borci, jestli máte Facebook, ty... Tí co to čtou, mm-hmm. tu urážku na mě, tak oni mu dávali takový kikiny a to zase mě potěšilo. Tím jsem zase poděkoval. Díky Ondro, díky Lukáši, díky Franto.
0: Mm-hmm.
1: Už, tak ten mě, mě neměl rád. On mě tam vyčítá, on mě tam vyčítá že, že, čím, že jsem se nechal vyhnat z Brna, ale posledal v roce 2008, tak si představte, to je od, od té doby z Kare, tak špatně, že to projemužu já. <laughs> tak to je 13 roku, no, Tak, tak tak tím... jsou takový, takový ty, no a novináře, jak jste se ptal, byli dobří, kteří mě zviditelňovali a byli takový zlí, kteří mě taky skritizovali. Takže já vždycky říkám, každý člověk má 50% lidí ho má rádo a 50% lidí ho nemá rádo, neho nemusí, no, tak pořád je to úspěch. <laughs>
0: A řeší to třeba, nebo no předpokládám, řeší asi hráči a tak dále, že když třeba se, já nevím, nedaří a novináři zrovna píšou, tak oni přece jenom neutečou před těmi informacemi, tak to taky může docela vlastně srážet sebevědomí a tak dále těch hráčů. Řešil jste to třeba někdy v kabině, takhle no, vlastně tak, co se píše no, a tak dále? No
1: tak ano, tak protože jistě vlastně, proto ty, ty, ty negativní věci, které píšou o těch klukách, je to, je to zlomí. Je to zlomí, protože on se mu ten zápas třeba nepovedl, že jo? Ale Indy hraje perfektně, takže to musí citlivě to ten novinář psát. třeba, ale řekne, Houska dneska třeba neměl takový den jak Indy, ale je to pořád vynikající podobnost, tak bych to nějak psal já osobně, no. Ale to, je, to je jejich job. Oni mě jednou říkali, že uh, oni nenapíšou, oni nenapíšou Petr Uličný zachránil na křižovatce život člověka. Oni napíšou Petr Uličný Srazil nějakého člověka na silnici, to to, to uh-huh. všichni, to je to negativní, že jo, ale nějaký pěkné věci oni moc nepíšou, že to říkám příklad jako, že takhle. Takže oni říkají, že oni musí hlavně ty bulváry psat takový ty negativní věci, a ty teda o mě psali hodně škary, že to je pravda. No.
0: Takže dá se říct, že vlastně trenér musí být i takový psycholog? tak. Hráčům, že tak těm hráčům a tak předpokládám, že třeba i na koho zvýšíte hlas a tak. tak. Asi taky musí vědět, že? Jak to Já na koho vždycky působí. říkám,
1: že jsem psycholog amatér a manželka říká, že jsem špatný psycholog. Ale je pravda, že když to, tak, když to bilancuju, tak si myslím, že kabinu jsem měl dobrou vždycky. Já jsem to uměl s těma klukama. Uměl jsem je pochválit, co mají rádi uměl jsem je skritizovat. A když to bylo právě, tak oni to respektují. Jo, takže, Takže proto. Proto jsem vždycky říkal, že jsem byl Hyde a Jekyll. O mě se taky říkalo, že jednou jsem byl hodné a jednou jsem byl zlý. Ale kabinu jsem měl v podstatě pod kontrolou. Tam, tam ta byla, to bylo v kostele, tam, když jsem mluvil, tak bylo tichučko. Tak v tím jsem měl autoritu. I coaching si myslím, že nebyl špatný. Takový to řízení, to utkání. Hlasy moje takový, že, že jsem třeba neseděl. Něk, něk, někdo... Sedí třeba jenom se na to dívá, a pak řekne nějaké poznámky v poločase, a já jsem musel celý ten, a taky jsem si uvědomil, že to více chválili, než chválili, protože věděli i hráči, hráči, když vidí, že ten trenér má zájem vyhrát, že to dělá všechno, že tohle burcuje ty kluky a takový, tak ho zdaleko jako víc respektují.
0: No a stejně tak ale občas byli, jak byste byl možná zlobivým trenérem, tak byli občas zlobiví hráči. A vlastně pro my jsme si ještě před rozhovorem pouštěli tu krátkou ukázku, kde se vlastně zmiňovala Radka Špiláčka tady ze Sigmy. Tak byl třeba ještě nějaký hráč, který vás tak trošku zlobil, nebo vám naopak on vám dělal nějaký naschvál nebo něco podobného.
1: Bylo jich dost, ale tak třeba za, za zmínku stojí ještě Alež Besta v Brně. Ten jako to, ten, kvůli tomu jsem já asi, on musel odejít ze zbrodovky a já jsem musel odejít taky ze té hry protože ten, ten mě nazval byl tak, že tam se pustil do konfliktu s hráčem Střeštíkem té hry. To byl takový reprezentant mladý a já jsem do toho zasáhl škaredým způsobem. Jako no, on zatrousil té hry říká, třeňo, my si to vyřídíme sami, ale já říkám, ne, ne, ne. Tak tam jsem, jako, tam jsem tak tě... to jsou takové věci, které ty kluci nemám rád. No, takové věci, no. Taky ten Aleš Bezta, třeba to týká už jsme kamarádi a taky tedy mě říkal právě on, když jsem postavil brankaře, tak říká trenére z toho zestavu, nesouhlasím, já bych postavil jiného brankaře. Já ty, teď se rozčílíš, Ale ještě to je přece, na to mám nároje, jenom já ho jako, postavím, ne ty, jako to víš. A to jsou takové věci, které taky někdy proběhnou v té kabině, ale to si musíš, tež, si musíš ukočírovat. Jo? Jeden borec zase mě říká, trenére, vy nevidíte, jak ten věděl hráč nebudu ho jmenovat, teďka je, jdě říkám, kurva, pardon. říkám, sedni si, já to vidím, ale co to je. aby tohle, víš, protože to jsou taky okamžiky, to někdy přejdeš, aby to musel být řešit a musel bych ho vyhnat, tohle, tak to radši, tohle to řeknu, a uklíďte si ho tady tohle někde a, a, a jde se dál. No, ale tož to se mi stalo jedno, za deset let třeba taková věc.
0: A když se zeptám ještě třeba na tu partu, občas se měl učit tým, kde byla skvělá parta, ale pak mohli být někdy spoluhráči, kteří ať už to byli třeba konkurenti nebo že si prostě nesedli, že tam byly třeba i nějaké vnitřní konflikty v rámci toho týmu, tak jak se to potom řeší? Nebo nevím, co přesně se stalo tenkrát v tom Brně třeba.
1: No tak v tom Brně se to stalo takhle, že si to vyřešili kusy sami, ale už, to bylo, už, se to už se to dozvěděli funkcionáři a už za to, co on udělal tehdy ten Aleš, tak oni ho dali pryč. No ale to bylo už, já už jsem dostal takovou taky ranu, víceméně, protože více, 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 někteří hráči, kteří, kteří ho měli rádi třeba, tak už se mnou tak nejeli na stejné, na stejné vlně, takže nakonec mě eh, oni odvolali taky a odvolali mě snad ze čtvrtého místa, že? Takže jsem věděl. Já jsem pak ještě udělal jednu chybu v té nervozitě, že jsem v 90. minutě dostal gól a řekl jsem, tady to to. To nemá šanci, aby jsme hráli o nějaký titul nebo něco, takže jsem, a to, to, bylo, to bylo velice špatně. a ti bratři prosové, kteří to tedy řídili a hned si mě zavolali a na druhý den už jsem věděl, že, že jdu pryč. Musíš, protože jsem nejprv řekl ani ne před půl rokem, že budeme bojovat o titul ze Slávy, ze Spartu a tak dále a tady po tím incidentu jsem nakonec zjistil, byl nasraný a zjistil jsem, že na to nemáme, na takový první místo, že a ale nesmíš to říct, no, musíš to musíš být diplomata i v týmech. Tým. A to jsem, to já nikdy jsem nebyl, no, byl jsem takový prachlivé a, a pak mi to mrzelo, že jsem třeba zeřelat toho kluka, protože já, to jsem mu byl rád, on byl vynikající útočník, že, ale musel jsem to nějak řešit, no, ale neřešil jsem to takovým nějakým zbabelým způsobem, ale moc ak, akčně. No.
0: Ne, nevím, a a co, co on tenkrát udělal? Možná jsem to jenom přeslechl? Nebo...
1: Alež by tehdy udělal to, že napadl hráče a začal do něho na tréninku v nebo něco takového. já jsem tam vletěl a, a malém jsem tohle a to mě zachránil, že jsem ho neuhodil, ale tehdy mě to chytli ti hráči a říkali, a on, a tak jsem ho vyhodil z tréninku a, a on, šel na, on šel na to, snad tehdy na ten výborát. A taky říkal, že tam už nechce být a pod trenérem uličním, že nebude trénovat a takový. Takže to jsou takové detaily, které tohle. No, to, to jednou jsem měl takové problém, i v Ostravě to, s nějakým reprezentantem Týmkem. To taky jsem tehdy také v škaredě v kabině a, a on, on taky přišel na ten, na ten výbor a řekl, pod pod, pod, pod panem trenérem uličním už tady nechci trénovat. Takže, a to byl reprezentant, že, takže nakonec si mě zavolali. To vždycky říkám jako k dobru. Jel jsem do Ostravě na jedno, Olda můj kamarád, a ředitel, Petěl, stav se, stav se na sekretariátu. A já už jsem věděl, tak jsem šel do kabiny a tam byl ten můj asistent a, a říká, balil si věci a říkám, ty už to taky víš, že půjdu. A jasný. A tam už jsem, tam už čekal jiné trené, tam čekal už Werner Lička, známý, který známe, hmm. který už ho měli připravený a říkají, Johne, jsi dobrý kluk všecko, ale zdar. No a takových těch výrazů je víc, no to máš. V Plzni jsem taky to nedokončil, že já. Různě takový, tam zase na tam chtěl ten Ivan Horník, který chtěl Zenka Šťastnýho, tak nás taky zavolal, že ja. tam ten... <laughs> To je skvěně vykládám. To je dobré. Víš mi na poláčku, byl můj asisté a on vždycky po zápase na školě si dělal takový kroužek, aby se spočila, aby jsme mohli jít na pivo k Tigrovi, jestli to znáte v <laughs> Fraze, ospad Tigra Slavná, tam byl ten mm-hmm. přes hrabal, tam chodil. A ty ten, ten si mě zavolal ten Ivan Horník a říká, že, víš, ty jsi Moravák, takový, ty, potřeba, ty patříš tam na baník Ostrava do, do Olomouce, do Brna, tady nemůžeš být. Já tady chceteho zde, já říkám v pořádku, tak, tak mě vyhodil a, a teď volám na toho Mírka. Miro, pojď, jdeme. Jo, čonečku, dám si ještě dvě kolečka, jdeme k Tigerovi. Říkám, do prdele, jedeme na Dolomoc, jdeme dom na Moravu, vyhodili nás. A to jsem secky, to je takový úborný, odchod z Viktorky Žižkov, no.
0: <laughs> Takže jste se vlastně vždycky obávali, že vám volali ze sekretariátu nebo z vedení, no, že? že?
1: To se Lukáši, to se vyhazuje vždycky druhý den, nebo první den po tím zápase. Víš, jak no. přežiješ úterý už, tak většinou už tam tě nechají. <laughs> že oni zase hneď v nadělu v a to A já vždycky, už to jsem věděl, že úterý už nazdar. <laughs>
0: A já bych se ještě zeptal, a to možná trošku odskočím, ale co se týká vlastně financí v tom fotbale. Hmm. Myslíte si, že jsou fotbalisté přeplácení v dnešní době?
1: Tak já to říkat nebudu, protože já to, myslím, já to, já to nemyslím. Takže v zahraničí jsou obrovské sumy, že? Dneska už, dneska už i trenéři u nás mají velké finance, obrovské finance. Hráči ve Spartě, ve Sláví, tak tam jsou obrovské rozpočty. Za mých časů, my jsme, ještě, my jsme dávali hráčům, to byl jiný systém, já jsem dostal jako trenér dispozici 300 tisíc korun, když se vyhrálo, tak jsem každému hráčovi mohl 20 tisíc korun. A základní platy oni měli takových maximálně 50 tisíc korun, dneska to, no a trenér, já jsem měl tak, nebudu jakkoliv jsem měl, ale teďka už mají daleko vystí trenéři, i ti provinční trenéři, to už to jde nahoru, no. A hráči mají no, obrovský sluhovy, že? Ale zase v porovnání s tím zahraničním, to je pořád ještě jako málo, no. Je to je totiž tak, je to divadlo, chodí na to diváci. Dneska už je, Lukáši, dneska jsou zase manažeři takový ve vašich firmách různě, nebo já neznám, tady ty, to manažer nějaké obrovské firmy, nebo tak ten dělává měsíčně taky milion třeba, že jo? No a tady ti kluci to vydělávají taky. No. A jsou i větší borci, kteří. Dřív to teda nebylo. Dřív ten fotbal, ještě za, za toho socialismu, ještě, to jistě já vzpomínám, když jsem ještě chodil jako, e, do Sigmy, tak já jsem měl třeba pět tisíc korun dohromady, a to byl můj táta měl dva tisíce korun. A já měl pět a ředitel v té Sigmy měl taky pět Takže to jsem byl jak ten ředitel, víš, jako. A to byly krásné peníze, to je jako dneska třeba 50, že? 10, že. A dneska už mají zase daleko víc, že? Ale v té době to byly hezky peníze, no. Takže to tam, to tam v těch 90 letech to začalo hrozně skákat, no. Já jsem byl v Havířově jako trenéra. Tam jsem byl, já jsem byl zvyklý v lomoci, že mám maximálně 4 tisíce a najednou tam mě dali 10 horníci na role Dukla. A já jsem v životě tam nesiel. Já rozumím, že byl jsem veden na čelbě, na, na, na tým s Vrbou, s Papém Vrbou, víš a to, a já jsem tam, já byl jsem se tam sjet, aby tam byl ten těžký úraz v 61. roce, jak zahrnulo hodně horníků. a hoši tam je nedostanete. No, ale peníze mi dávali jako, jako, že jsem byl ten, tam v tím dole, jako a tak, to byly krásné peníze, že? Ti horníci měli, a ti to měli zaslouženě, no, já to měl nezaslouženě, že jo.
0: No je třeba v pořádku, když bere nějaký hráč z kabiny víc než trenér?
1: No to si, říkám, to si myslím, že ne, to by neměl, ale i dneska je to běžný už. No. Za, mě, za mě bych to nedovolil. <laughs> vždycky, jako, jako, já vždycky říkám, já jsem dával jako hráčovi nejlepšímu 20 tisíc. A sobě, abych si nedal 20 tisíc, jak jsem si dal 19 tisíc devědčet devadesát. Podeset to my, aby mě nemohli funkcionovat, funkcionovat, diskretizovat. Ale to ne, to za mých časů neměl, trenér měl vždycky nejvíc, jo? Hráči neměli větší plat, Brekner Brickner třeba, nebo takový ti to v žádném případě. Brickner to, jo, ale dneska už je, dneska je to běžný. No, já jsem pozor, ale neberme třeba Pavla Vrbu, neberme Jindru Trplišovskýho, Ti mají dneska už teda obrovské, ty základní platy, plus ty, to, aj, to bylo v novinách, a i ty bonusy za ty, za ty vítězství a tak dále, tak to si nemyslím, že hráči by takhle měli. A v proměnčních klubech, v klubech mají podle mě takových 100 000 Kč, ti hráči, ne.
0: A trenéři třeba? Trenéři tak o... taky tak 100 000 mm-hmm. mají, no. No, mě totiž ještě... Mají popo- i
1: víc, protože vás přerušili, takže mají, řekneme, tu špičku Pavel Vrba, Jindra Trpišovský, ale takové, takové Peťa Rada má ohodně hodně mině jak třeba ti dva, ale zasloužili by si ještě víc, jakože, ale zase má víc třeba než hráči. Jo? A to je podle toho zase to hodnotí veřejnost novináři, ti funkcionáři, že ten Peťa Rada tam dělá tak úžasnou práci v tím provinčním Javlonci, že to klobok dolu, že úplně no. Takže já si myslím, že ty, tady ty kluby mají tak 100 000 korun, mají tady, já nevím, Olomouc, Zlín, já nevím, Brno, Brno je velký, Slovácko, Příbrám, to tam bude všechno. Tak... Oni si tím že totiž to povídají, kolik jim dávají, aby je nepřepláce, takže hmm. taková ta suma si myslím já, že dneska je tak 100 000.
0: Já to jenom, co jsem chtěl říct, že mě hrozně pobavilo, že vy jste vlastně říkal, že by chlap měl vždycky doma držet tu kasu a že když jste se tenkrát dozvěděl, že vlastně Rádím kučera ty peníze manželce, že by za vás nehrál. No,
1: samozřejmě, no, se no. zýbal. Vředkino. Říkám ty, vole, si děláš sandu, Ty chlapu si mi prachy. Jak můžeš dávat manželce vole, tohle, no, tak jsem se smáli. Protože ona když byl v bundesli je, radě, taký těch mojich synů, já říkám, tak on byl. On to, a to je potom, on to dal manželce, ty peníze, aby ona to krásně uměla vokotit nebo udržet, tak aby, to, aby si z toho postavili to, co chtěli, nebo aby se měli krásně. Že jo, no. Někteří trenéři to třeba prošustrují nějak a tak dále, ale tak je, nemůžeme si stěžovat, my trenéři, kteří jsme u toho dlouho, myslím si, že fotbalisté jako fotbaloví trenéři jsou dobře placení a fotbaloví hráči taktéž, v rámci té České republiky.
0: A když byla ještě řeč o těch penězích, tak není tomu tak dlouho, co vlastně prosáklo to podezření z korupce. a ovlivňování zápasu, bylo to hodně spojené vlastně s Romanem Berbrem, tak když se zeptám tady na to vlastně, co říkáte, na celou tu aferu a potenciálně i na to, že se teď vlastně ten svaz má má zájem na tom, aby se změnil, vlastně bude nový předseda hmm. a tak dále, tak...
1: No, tak určitě fandím tomu, aby se to všechno změnilo, protože tady ten nepořádek v týma nebo nějaká korupce, to je vždycky špatný, že? Zažil jsem to, zažil jsem to když jsem brával fotbal jako, jako trenér, tak dříve někteří ti tr- rozčít, r- r- my, my jsme jim říkali popravčí čet, i ti nás údloženě opravili, vyštěli, no, ale mělo by to být čestnější daleko a, a já si myslím, že jsou taky dobře placení, takže a už si teda myslím, že už dlouho, dlouho se teďka už se neplatí jako, že by se dával rozhodčím peníze To Už se týka podle mě, ne, podle mě nedělá, protože jsem byl v řadě klubů a to před takovýma ne, desetima rokama, to se to utlo a nevěřím tomu, že by někdo dneska dával, jako se stávalo za starých časů, že rozhodčí chtěl uh, od každého třeba 200 tisíc jenom za rovinu. <laughs> tak to... To, to, to se stalo takhle. No. Takže to, to byla taková doba blbá. Tehdy asi po té revoluci měli asi hodně peněz, někteří ti majitelé nebo takhle, ale to dneska už v žádném případě. Za prvé by je zavřeli, za druhé by to zprostředkoval, za třetí kdo by jim to dál a tak dále. A to to A kde by to zebrali? Dneska ty černé peníze nemůžeš ani zejednat nikde. To je všechno tak přece čistý buď možná, buď mám jak ten John Ketsa, ale já jsem tím přesvědčené, že dneska už, dneska už se nedává, jak se dávalo dříve.
0: Je pravda to, co se říkalo, že dřív skutečně byly týmy, proti kterým v vozovkách nešlo vyhrát? Ano.
1: No, tak jistě, vás to byly oni byli ty rozhodčí takový, že, že nešlo vyhrát, šlo s každým vyhrát, no, ale byly rozhodčí, kteří vás zařezali vyloženě. Proto jsem bylo úplně někdy nepříčetné, no to, je to jako, Jedno se mně stalo, to bylo v Liberci, a měl jsem hráče křivánka, Peťu, vynikající stoper a udělal mě dvě penalty a, a já jsem toho rozhodčího malem insultoval po zápase, ještě na hřišti, a teď jsem se díval na, doma na penaltu, to byl takový pořad, penalta, jako je dneska dohráno, a obě dvě penalty byly. Mm-hmm. Tak jsem napsal dopis tému hrzočímu, že jsem mu strašně moc omlouvám. A toho jsem zjebal, protože říkám, ty dacane, ty jsi mi řekli, že penálta nebyla, vole, a mám rozhodčího zbíhu tam na říště byla. a objede penalti by Chápeš to? Je to sakrý, no. Takže, ale musím říct, že byli tehdy někteří ti, jeden hrzočím do dokonce písk penaltu, že byl faul 7 metrů, 7 metrů před 16 oh, až mohl, na mokrém terénu klouzal ten bude do 16 <laughs> a on To byl vrchol, <laughs> to jsem se, že... A <laughs> asi takových vzpomínek člověk má, ale tak to, to máme všichni, no ale to už je zapomenutý a buďme teďka čistí, slušní, jak jsem říkal a rozročí, ať jsou slušní a čistí, ať rovinu a bude zase, aby chodili diváci zase na fotbal aby skončil už ten covid, protože bez toho, bez té diváku to je špatný, no.
0: Zohlasím, já už taky doufám, že se co nejzřív všechno vrátí zase do normálu. A teď se možná zeptám vlastně na srdeční záležitost, to znamená Sigmu Olomouc, tak jak byste třeba zhodnotil teďka tu uplynulou sezónu a případně také vlastně nějaké ambice, které ten tým má, případně jak, si, jak se daří je naplňovat?
1: Tak já říkal jsem už před časem, že uznávám všechny trenéry a respektuji, protože to je těžké zaměstnání, takže měl jsem velice rád toho Radka Látala, to byl že a odvedl tady kus velmi dobré práce, ale ta sezóna se nějakým způsobem asi nevydařila, funkcionáři tak to zhodnotili, že to, ne, že to nebyla úspěšná sezóna, že, takže mu neprodloužili smlouvu pa, tému radkovi a vzali, byly tady nabídky jiných trenérů, ale vzali, vzali volného trenera, který tady už udělal kus dobré práce a to je ten, ten Vásna No, no, Vencajílek, hmm. Venca Jilek, který už tady byl a těší se na práci, takže patří k fotbalům, takže hmm. já nevím. No, tak, ta, ta, ta sezóna se každopádně tady asi chtěli od toho víc, no, nepovedla se. No. V poháru jsme nedosáhli jakože nějakého, těho, co jsme chtěli vyhrát to a v, v, hráli jsme celkem dobrý zápasy, protože i Radkovi jsem několikrát psal že venkovní zápasy jsme celkem zvládali, no ale řadu řada utkání jsme doma nezvládli, že? takže nebylo to, nebylo to úspěšný. No.
0: A co třeba nejvíc chybí aktuální signe Olomouc k tomu, aby se mohlo zase bojovat o poháry a přední příčky?
1: No, tak ažopádně, já si myslím, že chybí útočník perfektní, který by taková nějaká gorilka, která by dávala góly, a to tam určitě chybí, protože my jsme vždycky, my ty výsledky máme 1-0, 0-0, 1-0, 0-1. Aby jsme dali třeba 3-4 góly, taky to tam chybí, ten útočník. Ta obrana ta je si myslím kvalitní, protože jak ten hubnik, tak ten, tak ten uh, Vít Beneš a tam ten chlapec, nevím, jak se jmenuje. Jo,
0: ten zahraniční, myslíte? Je záhrenčí, to, jo, půlolo
1: takže to je dobrý, tam mám, tá, já si myslím, že to má kvalitu, teďka ještě nevím přesně, protože jsem na chatě a začíná sezóna, včera vyhráli v, v, ve Slatěnících 3-0 s tím, s Viškovem. Vyško. ale já jsem byl na Oslavě kamaráda na 70, jak jsem to nevěděl, ale budu chodit na ty přípravné utkání se podívat a takže poznám i ty eh, nový noví hráči, který tam angažoval, který u nás je sportovní ředitel Laďa Minář, tak to má všechno na starosti ono.
0: Takže útočníka, určitě, Utočníka, to je priorita určitě, číslo ne. jedna. No. A A.
1: dneska, dneska nezležit, se tak jako moc kvalitního, jako hráči, kdo dělá, to by se stalo moc peněz, za to my nemáme mm. tolik peněz, sigma, aby jsme koupovali nějaký hvězdy. Takže potřebuješ koupit nějakou kvalitu, jo, ale musíš tady zapracovat tak, aby se ta kvalita s ní stala, že, ale útočník, útočník prostě tady chybí, podle mě, no, Takové jak tady byl ještě, když ten chorý, že když tady nešel do dával na že já, já... si nespomenu ty no, ale takž, byli tady dobří hráči, dobří útočníci, ale tento, tentokrát nám to chybělo tady především na domácím hřišti, protože jsme nezvládali některé utkání a i přitom byli třeba dobře rozehraný, ale na závěr se nezvládal, takže nakonec to bylo to místo uprostřed a to my chceme vždycky hrát někde nahoře Sigma aby jsme mohli rád o
0: mm. Máte třeba ještě nějakou informaci, jestli se klub chystá přivez nějakého fotbalistu dalšího?
1: něj Radku předkud, teda Radek seš. Lukáš.
0: <laughs> omlouvám se. <laughs>
1: Lukáši, Hradek ovatel, ještě, já jsem mm-hmm. se... <laughs> Lukáši, nemám žádnou informaci, protože jsem, říkám, teďka s manželkou na chatě a oni začali tu přípravu tady v texlatěnicích, takže Jakmile půjdu na ten další zápas, které budu hrát ve Sletnicích, nebo se půjdu zeptat na, na, na stadion, jak to tam vypadá, tak bych uviděl, ale teďka, když dělám s tebou ten rozhovor, tak nevím, to bych dělá.
0: No a ještě si můžeme vlastně maličko ocikmi posunout také k reprezentaci, kterou vlastně dneska můžeme prozradit, že natáčíme tento rozhovor, čeká vlastně utkání s nizozemskem. a já jsem samozřejmě četl, že jste i vášní vysázkař, tak co byste vsadil dneska, co byste doporučil? Nebo...
1: No tak především fandím našim reprezentantům, protože jsem je viděl zaslouženě vyhrát se Skotskem, že jo? Dobré špil byl i s tím Chorvatskem, že? Tam mě a zklamali trošku. Mě dozmět mali s tím zápase s Anglií, že
0: mm-hmm.
1: No a jinak tam mám svoje svěřence, kterého mám rád, z tého Jarka Šilhavého jako trenéra, další asistent, je taky ode mě, od nás, kromě říže, tak k tomu taky fandím, Jirka Chytry. Takže fandím, 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 ale myslím si a ptám se i takhle odborníku na ty říkáte sázku, hm. já nemůžu říct, zasá... co budu sázet, ale Holandsko je favoritem podle aj toho kurzu, jak říkáte, takže Holandsko je asi dobrý můstvo, no ale věřím, že naši to zvládnou, jako to, když si zvládli na tím, kde to bylo, jak porazili jsme Holanděny a pak jsme hráli finále.
0: Hm. S... Bylo na Euro vlastně, v Portugalsku, 2004, tak, 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 no. tak, a co současná vlastně reprezentace? Vy jste vlastně změnil teďka to euro. Je možná přichází teďka ta doba, kdy se zase dostaví nějaké úspěchy, protože je potřeba říct, že kon toho roku 20 a tak dále byl vůbec problém se nominovat na ty hmm. finálové turnaje, ať už to bylo mistrovství světa hmm. nebo mistrovství Evropy. Tak Já ty... myslím,
1: že můžstvo je dobrý a má ještě řadu hráčů, kteří tam ani nejsou třeba v té nominaci, takže Liga naše se mi začíná líbit. Vidíte, ty výsledky Slávie Praha z party, třeba že. Takže, nebo tyhle, co takhle, hlavně Slávie teda, že a, a máme dobrý hráče. A já myslím, že i myslím si, že můžeme udělat, i jsme dneska překvapili, tak můžeme udělat už úspěch tady na těmhle tým mistrovství, no ale nikdy neříkají tohle, no, že ne, no, tak to, to je tak jenom papírově, ty fa- jsou favoriti ti holanděni, ale můžou rostat. Můžeme je porazit klidně, budu fandit. Mám si dali na nás, na náš, je tam dobrý kurz.
0: Kurz tam bude určitě dobrý. <laughs> tak si dám na náš, na, na Česko.
1: Kolik tam mám dva tisíc korun? Kolik tam kurz <laughs> Tak záleží, jak věříte. <laughs>
0: <laughs> A je třeba v té nominaci nějaký hráč, nebo respektive není tam nějaký hráč? Viděl byste tam třeba někoho, kdo, kdo tam schází na tom turnaji?
1: No tak to je věc těch trenérů, že je tak já, já nemůžu do toho nějakým mluvit, ale jsou tady fotbalisti, kteří jsou potenciálně velmi budou dobří. No ale teď mě, teďka jste mě zaskočili, protože vím, že jsme se o jedním hráči tam bavili, že tam taky patří, ale tam je nějaká nominace 20, kolik, 26 lidí nebo kolik. Poměrně ne?
0: hodně, ano, těch hráčů tam je. takže
1: ono se to těžko vybírá. Jsou tam taky tlaky na ty trenéry nebo těch manažerů to vždycky bývalo, kteří je mají pod pantofle, vždyť ty, ty ráči jsou, mají nějakého svého manažera, že a tam jsou velké tlaky, aby se tam dostal, aby se zviditelnil, že když teďka tého šíka, když on dá takový krásný gol, tak ta cena strašně jeho poroste, že jo, tak, no, tak to přejuvají každému. Nevím teďka, jestli tam, je tam ten je tam kapitán Party. Jak se kapitán, jo, dočkal tam dočkal, nyní, dočkal tam nyní. No, já bych tam dočkal třeba konkrétně, já bych tam tam dal. To je hráč který dopředu umí vymyslet věci takový, tohle. jsou mi věcí věci dozhledu, že je špatně brání, ale ta, konkrétně na tu otázku bych odpověděl asi takhle, že dočkal, si myslím, že by tam měl být.
0: Mm-hmm.
1: A to je můj názor subjektivně.
0: No je pravda, že i teďka v posledním týdnu to proběhlo médií, že vlastně tomu nároďáku chybí nějaký tvůrce, tak. nějaký režisér a tady tu roli asi měl tak, tak, tak. převzít ano. vlastně Darida. Ano. 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 Ale nějak se mu úplně nedařilo ty poslední zápasy, takže právě se vzpomínal. No, řek, dočka, ano. že kdo že... A ještě bych se možná zeptal na to, co se týká reprezentace. Samozřejmě bude se blížit potom mistrovství světa, tak myslíte, že se už podaří se kvalifikovat? Protože jsme teďka chyběli vlastně v jeho Africké jo. republice naposledy.
1: No tak já jim věřím, já věřím, protože naposled jsme byli na mistrovství světa kde?
0: To bylo v Německu, myslím tady Německu. 2006.
1: Takže no. že má to už dlouho, že? Ta Bricknerova éra byla úžasná, že Karel Brickner byl podle mě nejlepší trenér všech dobu nás, a on tam udělal úspěch tam v tom Portugalsku, že? No a já, jsem byl, já jsem byl v roce 96, když jsem odcházel z Brna do Ostravy jako trenér, tak jsem šel, tak jsem byl na... 96 byl v Anglii taky, že jo? Tam vyhrálo Německo ve finále s náma. Říkám to dobře?
0: No, tak a to no. já si nepamatuju, ale je to možné. No, mm-hmm. to byl
1: ten... Suchopárek a tady ti kluci takoví, co tam hráli, víš, jako ty slavní, e, poborský, medvěr tak taky ti. Tak to bylo, to bylo špičkové můžstvo. No Tak věřím, že jedno takový zase se tady objeví a že budeme hrát na vrcholu že budeme v té Evropě ceněni. A já už myslím, že teďka už se o nás taky, už se o nás víno. Přál bych si, aby dneska opravděl ty hladňany, abychom je porazili a to by bylo velké úspěch, no. Takže budeme držím palce. Kulku, Ty bombardáky z Něozemska porazí.
0: Určitě, určitě. Budeme fandit, myslím, všichni společně. A já mám ještě poslední dotaz. Pokud byste mohl třeba vzkázat něco svým kolegům, mladším trenérům nebo třeba v případně fotbalistům, kteří přemýšlí nad tím, že by se vydali k tomu, že budou trénovat, ať už nějaké děti nebo v případně dorostlce, případně může a tak dále, je něco, co byste jim takhle vzkázal, poradil? No tak
1: především, protože jsem to i někdy, byl jsem u toho vyučování těch trenérů, tak tam první předpoklad, musíš strašně milovat ten fotbal, musíš mět rád, ještě být trenérem, když chceš být, tak musíš být strašně fundovaný, musíš se vzdělávat. Za mých časů nebyly materiály, abych já mohl, já nevím, kopírovat trénink Fergusna nebo já nevím, nějakých tady toho, ty slavný trenéry kvardiolu a tak. Dneska to ty kluci mají možnost na tým internetu, můžou jezdit na stáže, můžou se vzdělávat a protože když potom mají tyhle ty informace, tak a dají to tým hráčům, jo. Já razím, že by to měl být bejvalej fotbalista, protože má takové lepší, ale není to, všichni mě oponují, že to nemusí být až tak fotbalista, že stačí, když to má rád, když je dobře, kdy je dobře Vyškolený nebo takhle, musí mít vzdělání, musí mít dobré psycholog, a vy říkáte, aby ty hráče neuráželi, byly neslušné, aby, aby dokázali naučit něco. To je taky těžký. Ono to dneska někteří ty trenéři, vždycky uh, Brickner Karel říká, že ne, vy to všechno víte, ale vy je to musíte naučit. Vy musíte naučit ten pressing, vy musíte naučit ten blok, vy musíte naučit do. do, do dohrávání té situace, jo, a, tak dále, a tak dále, a to je, to je velká dřína. Tady toto to, to trenéři jako opomíjí a myslí si, že jenom když nechají ty hráče hrát na dvě, tak je to už Ale eh, takže přeju, přeju když to, aby ty trenéři, kteří si na to dají, aby se jim to líbilo, aby eh, dali do toho sedičko, Musíš se tomu věnovat, ale od rána do večera. Protože to není jenom odtrénovat, ale to se musíš pak připravovat na další trénink, na odpolední trénink a především na ten zápas, na to hodnocení u videa a tak dále. To já už dneska, jako starý trenér, už bych neuměl jim to všechno ukazovat na videu, že? Možná bych se to naučil, že? Ale to je, to je ta dřina, která potom vysvětlí, kde se udělal chyby a tak podobně. Takže držím palce a. Jsem rád, že jsem mohl být jeden z těch, co trénovali tady v Olomouci, teda jednak v Olomouci, to jasný, to je moje takové město, skromně řížem, ale že jsem trénoval tolik můjstev že jsem nějaký hráče, nějaký hráče taky vychoval a hlavně trenéry. Teď jsem tady, to vám ještě ukážu, až to skončí, já jsem napsal takovou srandu, <laughs> A poslal jsem to i panu svěcený do toho otiky taká, Vrbovi a všichni tady tým a... a napsal jsem tam. Včera vláda rozhodla, že trenér důchodce bude pobírat, bude brát 10% splatu trenéru, který trénoval. A teď jsem napsal. Pavel Vrba, <laughs> Jarda Šilhavý, Pavel Hoftik, Radek Kováš, Radek Látala a teď se mi tam jmenoval všichni, Radim Kučera a Pavel Vrva mě napsal to ty jedná, to byste byl v balíku. <laughs> tože když si to spočítáš, 10% z těch jejich, tak to by bylo opravdu v balíku. <laughs> tak jsem si vymyslel, že to vládá pan Babiš s těma a že to odsouhlasil, ale to jsem si dělal srandu. A pan Svěcený říká, kde to, je? kde to vyjde, v vyjde, nemělá. Říká, <rý> ne, to je elegerace. Ten to <rý> to, to se toho hmm. Tak takový, pořádně ten humor takhle doprovází a jíte tě, při těch vážných věcech, no a, no a tak věkne zastavit a i když se Karel Brikter trénoval, tady byl úspěšný v těm, měl 68 až možná i až 70, ale já mám 1,70 a cítil jsem, jako, že tím už, už měl budech 62 roku, takže už na to navíc nemám, ale možná ještě rok bych potom mohl trénovat mě přemlouvali té ale ne, nechtěl jsem už taky, už jsem měl to dost unavený. No.
0: Duper. Já jsem moc rád, že se vás drží ten humor, to je jo. koření života, takže to si myslím, že je potřeba. No, pokud se na nás kouká nějaký potenciální nový trenér, tak třeba z něho vyroste nový Petr No, tak
1: jo, tak spomínat. vzpomínat. No.
0: Určitě, určitě ano. A já ještě na závěr dnešního rozhodu mám takový malinký dárek tady pro vás, to prosím přiměte jako takovou památku. Jsou to takové naše červeno-bílé ponožky s panoramatem Olomouce, kterou máte vás, moc rád, ana, takže.
1: jede. Hezky Děkuji moc. Takže. No jo, ty, a to se to si jako
0: do botu? No, může taky, jasně. Ty, Jo, to budu... No, Jonem, co budu
1: mnit, ty jsi jak malý kluk. <laughs>
0: <laughs> 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 Takže Petře, mi ještě jednou poděkovat moc za to, že jste přijal dnešní pozvání, bylo to moc fajn povídání, určitě vám budu držet palce v osobním životě, ať se vás stále drží ten humor.
1: Já děkuju za pozvání, byli jste příměvní, oba dva kluci a ať je fotbal a dneska ať porazíme Holandsko.
0: Tak já doufáme, perfektní. Tak jo, nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky. Mějte se krásně, my se na vás budeme těšit zase příští středu s dalším dílem no a do té doby se mějte hezky. Ahoj.